0: Falcone, me lo ricordo La vita e gli ultimi giorni di solitudine del giudice Giovanni Falcone raccontati da Francesco Lallicata A cura di Mario Vitanza Francesco, siamo
1: arrivati alla, alla parte finale di questo racconto siamo al capitolo forse più doloroso di questa storia quelli che sono i 57 giorni che passano dalla strage di Capaci con le morte di, ricordiamolo, è sempre bene ricordarlo non solo di Giovanni Falcone, ma della moglie Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco di Cillo e Antonio Montinaro e poi quella di Via D'Amelio con la morte di Borsellino, di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cusina e Claudio Traina. Francesco ci racconti i rapporti tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
2: I due erano complementari, con ruoli diversi, perché Falcone era lo stratega, ma Borsellino era il padrone del maxi processo, perché gli dicevi un nome e lui sapeva dove andare a beccare le carte di quel nome, gli dicevi eh, un reato e lui riusciva a identificarlo immediatamente, a sapere dove mettere le mani, quindi erano perfetti insieme. Erano perfetti anche perché erano stati amici, erano nati nello stesso quartiere la calza, avevano giocato al bigliardino insieme, erano andati in parrocchia, avevano fatto un concorso in magistratura a brevissima distanza l'uno dall'altro, giocavano eh, persino sulla loro, su, sulla loro incolumità, sulla cioè, loro paura. Sulle loro paure. io mi ricordo eh, Borsellino teneva le chiavi dell'archivio a un certo punto Falcone un giorno gli fa gli dice Paolo mi devi dare le chiavi perché mi devo fare il duplicato dice, ma perché gli fa e guarda, perché se ti ammazzano come faccio io a prendere le carte e Borsellino subito ha detto no ma non ti preoccupare perché tanto ammazzano prima te questo era la, il senso delle giornate di, di erano talmente ormai affiatati da riuscire con leggerezza a parlare della, della loro morte che sentivano vicina che sentivano possibile perché non è che ne parlavano come di un'iperbole, ma ne parlavano come, come di una cosa possibile poi bastava, mi è bastato vedere Borsellino in ospedale dove era morto Falcone e Francesca per capire quanto si volessero bene Borsellino era devastato era irriconoscibile era bianco come la carta in in un attimo sembrò invecchiato di cento anni e che il suo compito nella sua testa fosse quello di di fare giustizia di questa morte si capì quando si avvicinò si avvicinava eh, il momento della sua morte lui scalpitava perché voleva andare a Caltanissetta
1: a riferire a, ai magistrati a testimoniare, eh, a essere testimone, testimone
2: non potendo fare le indagini perché la legge non glielo consentiva voleva che le, tutto quello che lui sapeva su Giovanni eh, fosse riversato fosse riversato nelle indagini purtroppo non ha fatto in tempo
1: Francesco oggi c'è la, il silenzio delle armi questo può forviare l'analisi di un percorso qual è oggi lo stato di Cosa Nostra, della mafia e dei rapporti con la politica qualcosa è cambiato
2: allora come è sempre accaduto nella storia siciliana e anche del meridione d'italia quando c'è un fatto eclatante un fatto cruento come come le stragi cosa nostra tende a inabissarsi ma tende a inabissarsi cosa nostra perché ha avuto delle botte niente male nostra non sta bene in questo momento, e non sta bene grazie al lavoro svolto da, da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non sta bene perché gli è venuto meno il consenso, soprattutto della gente che davanti all'orrore e alle stragi ha fatto un gesto di coraggio e si è schierata dalla parte dello Stato. Molte... La Sicilia non è quella di, 50, di 25 anni fa: la Sicilia è cambiata veramente. Però, eh, devo dirti che non è che non c'è più la mafia. La mafia si è rintanata all'interno del territorio, gestisce l'ordinaria amministrazione col pizzo, con le estorsioni, col controllo del territorio e con quei soldi paga gli stipendi. Gli è venuto a meno l'appoggio politico e gli è venuto a meno i grandi soldi che vengono dal traffico degli stupefacenti, che è un traffico che è stato ereditato dall'andrangheta che da da in questo momento è la più forte organizzazione mondiale.
1: C'è chi dice che in questo, in questo frangente in cui la mafia ha perso direttamente gli appoggi della politica, la mafia potrebbe anche provare ad entrare direttamente in politica.
2: No, lo ha già, già fatto, non solo in Sicilia, ma anche in paesi che si credeva fossero intoccabili, incontaminabili. Ci sono dei paesini del nord dove sono stati arrestati sindaci, assessori e consiglieri comunali che sono direttamente espressione delle organizzazioni mafiose.
1: Per concludere Francesco e fare questa sorta di ponte con nastro che abbiamo riavvolto oggi negli avamposti del Meridione non solo del Meridione ci sono dei magistrati in prima linea qual è la loro condizione?
2: Per non fargli fare la fine di Falcone e Borsellino bisognerebbe sorreggere e sostenerli per esempio in Calabria Andrebbero mandati più magistrati valorosi, più magistrati capaci. Non si possono lasciare degli uomini soli a combattere un fenomeno così complicato. Ma io penso, per esempio, al povero Gratteri che sta lì a combattere da solo, ogni tanto eh, parla sui giornali, ma sono però dal vento, e io penso sempre che lì bisogna intervenire e, e lì. Bisogna dare credito e aiutare chi porta avanti questa questa battaglia che è una battaglia non contro la criminalità, è una battaglia di democrazia e di libertà.
1: Ci proiettiamo verso la strage di Via D'Amelio con le parole anche oggi di Piero Grasso in questa lettera che ha scritto al suo amico caro Paolo inserita anche questa nel libro Storie di sangue, amici e fantasmi uscito in questi giorni e scritto dal Presidente del Senato. Anche in questo caso la voce è di Luca Ward. Grazie Francesco. Grazie a voi.
0: Caro Paolo, quando penso a te mi chiedo spesso quanto sono lunghi 57 giorni. Quanta vita riesce a starci dentro? Quante cose sei riuscito a capire, a fare? a preparare, a disporre in quelle poche settimane che separarono il 23 maggio dal 19 luglio del 1992. Sei stata la persona più semplice e più complicata che abbia mai conosciuto. Semplice per mille piccoli gesti di vita quotidiana, non sempre aderenti all'etichetta, che rivelavano il tuo spirito scherzoso e goliardico. Le adorate Polo al posto delle camicie, il fumo dell'eterna sigaretta e i mozziconi sparsi ovunque in ufficio gli scherzi continui il tirare la mollica del pane contro i più seriosi durante le cene mi piacerebbe far sapere a molti che conoscono le tue espressioni serie, determinate, livide di quei 57 giorni di rabbia e dolore che non eri solo il magistrato inflessibile, il giudice coraggioso ma anche un uomo caldo generoso, estroverso circondato dall'amore di tua moglie Agnese e dei tuoi figli Manfredi, Lucia e Fiammetta eri anche complicato perché in te si combatteva un'eterna lotta tra i duri doveri del magistrato ai quali non ti saresti mai sottratto e la profonda empatia con le dolorose vicende umane che questa professione porta a conoscere e a affrontare poi ci fu il 23 maggio e tutto cambiò in un attimo sentivi che il tempo stringeva in meno di due mesi hai fatto ogni sforzo possibile per arrivare alla verità su capaci e per difendere l'eredità di Giovanni hai cercato in ogni occasione possibile di risvegliare la coscienza del paese ci sei riuscito caro Paolo 57 giorni pochi per fare tutto quello che avresti voluto ma forse sufficienti per prepararti a morire in perfetta coscienza. Avevi sempre saputo che la mafia ti avrebbe ucciso. La tua vita finì proprio quella domenica, il 19 luglio. Ero a Roma in quel momento. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso... Il dolore e la rabbia si rinnovarono insieme all'angoscia e allo smarrimento. Tante domande iniziarono ad affollarsi nella mia mente. Perché un'ulteriore strage a distanza così ravvicinata dopo Capaci Era la paura che Borsellino diventasse procuratore nazionale antimafia, non essendo stata ancora resa nota la sua lettera di rifiuto? O il timore che avrebbe portato avanti le indagini su mafia e appalti? Serviva ad alzare il prezzo della tregua nella guerra contro lo Stato? O ancora un coacervo di interessi, quel connubio tra imprenditoria, massoneria e servizi deviati che vedevano in pericolo i loro lucrosi affari e gli illeciti ipocriti? Era il paventato pericolo dello sconvolgimento politico dopo Tangentopoli? Probabilmente ciascuna e tutte queste motivazioni insieme. Oggi ti immagino insieme ad Agnese. Per vent'anni, dopo la tua morte, ha condotto una battaglia discreta per arrivare alla verità. Quella battaglia continua ancora oggi. La mattina del 24 luglio, il giorno dei tuoi funerali, mi vennero in mente le tue parole sulla nostra terra bellissima e disgraziata. Non le ho mai sentite così vere come in quel momento. Quel contrasto ancora mi ferisce, ma la Sicilia non è più la terra degli infedeli. Saresti orgoglioso dei successi ottenuti in questi 25 anni, anche se non è ancora l'isola libera che sognavamo. Potremmo dirci soddisfatti solo quando, e succederà... La mafia avrà fine. Tuo, Piero.